0: Pessoal, muito bom dia Muito obrigado pela sua audiência Você que acordou cedo para estar com a gente Aqui nesse Domingão do Carlão Esse é mais um daqueles Domingões maravilhosos Especiais Que eu faço questão de ressaltar Que vai ser uma conversa Super, super Deliciosa Podcast Fala Carlão tenho a honra de receber o Flávio Enor Presse, sim, exatamente assim, Presse, em italiano. O Flávio é o seguinte, só para dar uma palhinha, ele é engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal, lá do Rio Grande do Sul. Eu me concentrei aqui só para te dizer o seguinte, ele chegou a ser o CEO global da Arista tá certo? Foi CEO da Arista aqui na América Latina, foi diretor-geral da Singenta no México, e pronto, eu só vou falar esses três, porque se eu ficasse falando aqui a carreira dele aqui, eu ia ter que ficar o resto do domingo aqui falando com vocês. Ô Flávio, a primeira e mais importante coisa que eu tenho para te dizer é muitíssimo obrigado pela sua disposição de vir compartilhar a sua história aqui no Domingão do Carnal, e eu sempre digo Todo mundo que vem aqui sabe disso. Ninguém nasce CEO global, nem presidente, nem diretor-geral de nada. E o mais legal aqui, o gostoso da nossa conversa, é que a gente se concentra muito nessa história, nesse caminho que te levou lá. Então, obrigado pela sua presença aqui, viu? É, eu sempre digo que eu sou um privilegiado.
1: A minha vida toda eu fui um privilegiado. E talvez uma prova disso é o privilégio que eu estou tendo de estar aqui contigo, Carlão. Isso realmente é um privilégio.
0: Delícia. <risos> Bom dia para todos vocês. Eu queria agradecer aqui também, deixar um agradecimento todo especial aqui para o meu querido amigo Jeffrey Abrahams, que falou para mim o seguinte, Carlão, você não pode deixar de entrevistar o Flávio. Esse cara é top de linha, mais prateleira de cima impossível. Aí eu respondi para o Jeffrey o seguinte, Jeffrey, aqui no meu programa você manda, o que você manda eu fazer, eu faço. Então, <risos> obrigado, Jeffrey, aqui está o homem. Ô, Flávio, é muito bom ter os amigos, é muito bom cultivar amizade, eu acho que é a coisa que eu mais fiz ao longo da minha jornada, e eu sempre digo assim, se eu tivesse feito uma reunião com Deus, lá atrás, uns 30 anos atrás, e ele tivesse falado assim para não pode pedir todo mundo que você quer que eu coloque no seu caminho. Eu sempre digo que eu não teria a ousadia de pedir tanto, viu, Flávio? Parabéns, é isso mesmo.
1: Eu sempre digo para os meus filhos, ah, que se eles souberem cultivar as amizades, os relacionamentos de confiança, eles nunca vão ter problemas na vida.
0: Ô Flávio, falando em filhos, eu acho até interessante, eu pedi para o Flávio, ah, me faz um resuminho aí da sua vida para eu entender, para eu te conhecer um pouco melhor, e eu só vou te dizer qual foi a primeira linha desse resumo, ele diz assim para mim, eu sou casado com a mesma mulher e pai de dois filhos fantásticos, eu não vou falar mais nada, viu Flávio? Agora é a sua hora. Eu quero saber o seguinte, desenvolve aí, eu quero saber, como sempre, me conta a sua trajetória, me conta onde você nasceu, me conta é, onde é que você brincou na infância, é, é por aí a conversa. Bom, eu nasci numa pequena cidade chamada Rolante,
1: que está mais ou menos 80 quilômetros de Porto Alegre. Uh, na realidade, nasci aí, os meus pais são netos de imigrantes italianos que se criaram, se desenvolveram. Num lugar chamado, era o um distrito chamado Chubisqueiro. Tem inclusive uma cascata muito linda ah, nessa localidade. Ah, eles eram pequenos agricultores, a vida toda plantando milho, feijão, pireto, olhar a flor do pireto para fazer os tal dos Boa Noites da Vida. Né? E daí, num esforço tremendo, mas era uma região extremamente pobre. Né? Meus pais, quando casaram, se juntaram com um tio meu e abriu o que se chama uma venda. É, secos, molhados, vendia erva mate, tecidos, vendia de tudo nessa localidade churisqueira. Daí eles decidiram começar uma pequena transportadora. E aí se mudaram para a cidade maior que tinha ali, que era Rolante e aí criaram uma transportadora para transportar cebola, esse tipo de coisa, onde meu pai foi o motorista do primeiro caminhão da transportadora que eles tiveram. Aí a coisa evoluiu, eles foram para Porto Alegre, e chegando em Porto Alegre, aí eu fiz todos os meus estudos em Porto Alegre, passei minha vida de estudante dizendo em casa e para os amigos, vou ser engenheiro civil que nem o Leonel Brizola. Por que Leonel Brizola? Porque o Brizola era famoso, e principalmente porque ele tinha criado o que se chamava Brizoletas, que eram escolas de madeira, aonde as pessoas que sabiam ler e escrever ensinava os outros a ler e escrever. E foi assim que os meus pais foram alfabetizados. Então, basicamente, essa foi a minha formação de criança, vindo do campo até Porto Alegre, onde estudei realmente, até entrar na faculdade de agronomia. Isso aí acontece. já é outra história.
0: Pois é, agora eu fico imaginando para alguém que está lá sempre falando que vai ser engenheiro civil e tal. Aí, de repente, como é que foi você... Ter explicado para sua mãe, seu pai, falar assim: não, eu não vou mais fazer engenharia civil, eu vou estudar agronomia. Como é que foi isso?
1: Eles eram muito orgulhosos, diziam para todo mundo: o meu filho vai ser engenheiro civil. Então, um dia, eu já apaixonado por, por agronomia, que eu tinha aprendido o que era agronomia, né? cheguei em casa, aquelas mesas de italiano, pai, mãe, avós, primos. E disse: Olha, a gente tem que dar notícia que eu não vou mais ser engenheiro civil. Um silêncio mortal na mesa. Mas por que que não vai ser, filho? Porque eu vou fazer agronomia. Minha mãe ainda perguntou um pouquinho: O que, que é isso? E ao explicar, ela disse: Mas, meu filho, nós lutamos tanto para sair da roça, e agora tu quer voltar para a roça? Então, aí foi a, a, a grande notícia a dar que eu ia fazer agronomia. Realmente uma coisa bonita da minha mãe.
0: Eu tenho um amigo que me disse uma vez, lá no Mato Grosso do Sul, ele é o, o seu Aldo Teló, ele é gaúcho, ele é lá do Rio, do o seu Aldo Teló, ele falou assim para mim, Carlão, a gente sai da roça, mas a roça não sai da gente. Eu ah, testemunha. é verdade! Eu, eu, eu sou testemunha disso, viu? Eu nasci na roça, saí da roça, mas a roça não sai de jeito nenhum, viu? Eu adoro a roça. Bom, eu tô.
1: cara. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em São Paulo... Que eu ficava preso dentro de um apartamento foi comprar uma casa de campo para pelo menos estar em contato com a terra. Eu digo isso mais recentemente. Né? Mas deixa eu te contar uma coisa interessante, Carlão. Onde? Quando eu entrei na agronomia, aí foi uma mudança total. Desde os meus pais ajudando a buscar ervas, a ervinha, mato, insetos de abacuá, até a minha agitação de faculdade, porque eu fiz agronomia. Ao mesmo tempo, eu estava fazendo administração de empresa. Eu dava aulas de matemática à noite, aonde tinha salas de aula de 40 pessoas, onde o cara mais novo ali dentro da sala de aula era eu. E foi um aprendizado, para mim, muito grande de como se comportar e administrar uma situação como essa. Ao mesmo tempo, foi um período muito interessante de música. Foi minha fase de compositor, cantor, de ter banda, ou grupo, como a gente chamava, né? Participar de festival de música com um grupo nosso chamado Fazelos, que queria dizer Feijão. Então, esse foi um período muito interessante, no meu período de faculdade de agronomia, que tenho os milhões de privilégios de ter amigos, marigites da Biocontrole aqui de São Paulo, foi meu colega e até foi o, como é que se diz,
0: o percussionista do grupo. Escuta aí esse negócio de música, isso saiu de você? Você ainda tem uma banda, toca de vez em quando? Não, né? não, não, não,
1: não, não tô que nem o meu amigo lá da Basf, Leduc, que mantém ali na banda, esse tipo, não. Aproveita e manda um grande abraço pro meu amigo Leduc. Pois ah, é. Não, não, tive uma fase depois, quando estive viajando pelo mundo, de fazer muitos amigos graças à música, mas hoje não tenho mais não.
0: Muito bem. Eu tenho um amigo, o Guilherme, ele mora lá no Pará, e ele diz assim, Carlão, você sabe muito bem, ele é gaúcho, e ele diz assim, ó, Deus fez o céu azul, a noite escura, as estrelas brancas. Ele queria mandar alguma mensagem para nós, né?
1: <risos> e eu, eu captei a mensagem, captei a mensagem, por isso que eu
0: sou um gremista fanático. Muito bem, gremista farático Vem cá, como é que foi a sua trajetória agora? Vamos começar a falar um pouquinho bom, depois, bom. depois que você saiu da faculdade, como é que é? O que, que aconteceu lá? Você foi para onde? Me explica aí bom,
1: primeiro, primeiro que eu saí da faculdade, me formei né, Em final de 76, Jurando para todo mundo Que a última coisa que eu faria na minha vida Você trabalhar numa multinacional? Eu falei, Deus me livre de trabalhar numa multinacional Esses caras aí, c e é ideia, né? E eu queria ser um pesquisador, porque eu tinha estagiado dois anos no do IRGA, Instituto rio Urandense do Arroz, era meu sonho ser um pesquisador. Hoje eu olho para trás e digo, teria sido um pesquisador fraquinho e não teria me realizado. E eu sempre dizer que não queria trabalhar em multinacional. A minha mãe, que sempre foi muito esperta nisso, né? ela era a madrinha de casamento de um gerente da Herbitécnica. Muitos de vocês vão lembrar da famosa Herbitécnica, né? E ela me deu uma enrolada. Eu fui para uma entrevista, sem saber exatamente o que, que era, uma entrevista com um cara chamado Carlos Moreira da Cunha, que era o gerente da Monsanto para o Rio Grande do Sul. E ele me contratou para ser gerente e fui trabalhar com laço, que era um produto que tinha mil problemas, machete com pro arroz, e principalmente introduzi o Randap. Isso a 30 dólares, que para aquela época, 30 dólares era. Nem ouro, acho que valia tanto assim. E fui trabalhar na região da fronteira, Alegrete, uh, Alegrete, Uruguaiana, depois Cachoeira do Sul, e aí terminei vindo para Porto Alegre. Mas foi uma coisa, quando eu menos
0: vim, estava trabalhando uma multinacional feliz da vida. Rapaz, e para ficar trabalhando numa uma multinacional feliz da vida tantos anos, né? eu queria que você ensinasse para nós assim, Vamos começar a falar um pouquinho dos aprendizados aí. Como é que foram os primeiros aprendizados aí? Você falou o papel aí. Você logo já se ambientou nesse trabalho? Como é que foi isso? Eu acredito que sim,
1: que foi fácil, porque saía de uma faculdade de agronomia, onde, na realidade, tu aprendia muita teoria ou aonde buscar informações, né? Mas, realmente, aprendizado... De repente, estava eu lá na plantação de soja, no meio do arroz irrigado fazendo todo um trabalho que era o que eu tinha na minha cabeça como no momento que eu tomei a decisão de fazer a agronomia, né? E aí foi, eu acho que quase três anos trabalhando como, chamar o vendedor técnico da
0: Monsanto. E foi um período muito grande de aprendizagem. né? Escuta, é, continua aí falando, porque é o seguinte, uma coisa que eu percebo, é que as coisas acontecem, mas, assim, na nossa vida sempre vai ter gente, né? Sempre vai ter, ó, aquela pessoa. Você fala assim, olha, quem me contratou foi fulano de tal. Isso parece que fica muito latente na sua carreira, né? Você tem um... Sem dúvida nenhuma. Aprendi
1: muito com esses quase 45 anos de formados, né? Uhum. Não existe empresa, existe um grupo de pessoas em volta de um conceito chamado empresa. Né? E por isso que eu sempre menciono muitas dessas pessoas, porque eu tenho um grande reconhecimento aos gurus com quem eu aprendi muito, e aí eu sempre menciono o Jeffrey como sendo um dos grandes gurus né, que eu tive, uh, grandes amigos como o Eroni Marzari, que foi quem me levou para a Stauffer. Lá no início, né, a Monsanto, uma companhia indo para cima, a Stauffer vindo para baixo. E aí se criou um grupo de pessoas dentro da Stauffer, onde estava o Jeffrey, tava o Fernando Portela. Uh, e eu tinha um outro guru chamado Jim Wismir, Era um americano que estava aqui no Brasil na época, que do nada me convidou para ser gerente técnico. E eu não me sentia nada de técnico. Para ser gerente técnico no Brasil, com 28 anos na época. E aí eu formei uma equipe, aí é que vem uma grande informação. Na Stauffer, como gerente técnico, eu tive uma equipe que temos até uma foto. Aí na minha área, no departamento técnico, formamos uma equipe fantástica. Né? Carlos Pelissé, que hoje é CEO da UPL a nível mundial, Valdemar Fischer, que teve várias posições que todos vocês conhecem, Aí estava o Francisco Negrini, Clodoaldo... Eu até nem quero fazer toda a lista, porque uh, eu vou acabar esquecendo de algumas pessoas, mas eles estavam na minha equipe. É. Depois também fazia parte desse mesmo grupo, mas trabalhando em outras áreas. O Fernando Portela, o Piscinim estava nesses grupos. O tal do Afrânio Zato, falecido Afrânio Zato. Arnaldo Silva. Ou seja, era um grupo enorme de pessoas. E eu faço questão de mencionar as pessoas... Carlão, porque eu aprendi que na vida tu tem que saber quais são os teus pontos fortes e realmente explorar eles. Mas tu tem que saber quais são as tuas deficiências para saber que tu tem que buscar gente que tenha experiência complementar e que venha trabalhar contigo. E isso é uma coisa que eu acho que eu aprendi e fiz muito bem na minha vida. Selecionar profissionais que talvez saibam muito mais do que eu em várias áreas para que a tua empresa, no final, tenha fortalezas em todas as áreas. Porque tu não é bom em tudo, mas tu contrata, seleciona gente que saiba realmente. Assim, por exemplo, eu nunca fui um financeiro, tinha que buscar um financeiro bom. tive vários bons nesse sentido. A outra coisa importante que eu aprendi na minha vida, que também está relacionado com pessoas, é a questão da relação de confiança. Ter realmente confiança, ser verdadeiro com as pessoas, ao ponto de elas se desenvolver isso quase como uma, uma grande amizade, um grande grupo de amigos. E eu acho que isso é fundamental
0: para o processo de sucesso. Me fala uma coisa: quando é que você teve sua primeira experiência fora do Brasil? Teve muita dificuldade, ou você falou assim: não, vou embora. Não, eu tinha recebido
1: uma proposta, meia fora da curva, para ir para uma empresa nos Estados Unidos, estava discutindo, aí meu pai ficou doente, eu conversei com o Jeffrey sobre isso, e o, o tal do Jim Williams, que era é meu chefe, tinha voltado para os Estados Unidos. Então, o Jim e o Jeff disseram, "Cara, nós temos uma proposta para ti, te levar para os Estados Unidos para trabalhar na área de arroz, porque a Rosan, que era um produto da Stalk, era um sucesso no Brasil. Mas os americanos não aceitavam porque é coisa de Brasil, isso não vai dar certo aqui. E, na realidade, eu fui para os Estados Unidos, aceitei o convite, né? Como eu e a minha esposa, né, que não tínhamos filhos. A minha filha nasceu lá, Luiz, nasceu nos Estados Unidos, em Canadá. E, e nesses uh, dois anos que foi lá, ó, oh, para fazer convencer os americanos a, a adotar essa nova tecnologia de produto que tinha se desenvolvido no Brasil. E olha, depois de dois anos muito sofridos, eles chegaram a vender cinco vezes mais do que se vendia no Brasil. Naquele interim, veio a ICI e comprou a estalva. Então, eu sem mudar de empresa, mudei para a ICI. E aí foi todo um recomeço. A minha esposa, que não estava muito bem adaptada nos Estados Unidos na época, né? Ah, não, vamos voltar, vamos voltar. Voltamos com prensa pequena para o Brasil para recomeçar praticamente a carreira, a vida, seja o que for. E é isso que foi. Voltamos para o Brasil acho que em 88. Aí para isso aí. Aí vim para o Brasil para ser gerente de grupo de produto. Aí teve outras pessoas fantásticas aí que eu tive contato. O Sérgio Assis, que eu trabalhei com o Sérgio Assis, que possivelmente conhece a conhece. Brian Dwyer, o falecido Brian Dwyer, que depois foi fazer carreira internacional. Jerry McLean. Várias pessoas que tiveram aí. Inclusive
0: até o Marcos
1: Arpelon, que tem um hotel hoje lá na Bahia,
0: que vai Mas vir foi... aqui, viu? Que vai vir aqui, viu? Vou trazer ele aqui para falar, viu? O Zé falou? Ah,
1: ué. esse é o homem das histórias. Esse é o homem das histórias. Grande agrônomo e grande amigo também. Pois é, ué.
0: E aí você ficou quanto tempo mais no Brasil antes de sair de novo? Porque eu acho que você foi embora, de um Bastante, tempo.
1: bastante. Voltei em 88 e voltei a sair em 95. Em 95. Bom, aí começou a história do seguinte: o que, é que tu quer fazer na tua carreira, Flávio? Aí eu aprendi um conceito chamado flagging Apple
0: explica esse conceito que isso aí vai ensinar é,
1: muita gente
0: eu fui falar com o diretor de
1: recursos humanos da ICI esqueci o nome dele, perdão pessoal e ah, eu fui dizer, perguntei para ele, pô, e daí, o que a companhia tá pensando para mim, na minha carreira ele disse, nada eu falei, como que nada? ele disse, porque se tu dá um flag in ele era britânico, né se tu não levantar a tua bandeira e dizer é isso que eu quero eu estou aqui, eu quero ir para lá ninguém vai dar bola para tua carreira. Só se tiver muita sorte, alguém vá lá lembrar. Caso contrário, se tu não disser o que, que tu quer, tu não vai chegar lá. Aí eu comecei a dizer, os caras era, eu quero ser gerente geral do Brasil. Aí na época o Brian Duarte já disse era, olha para ti ser gerente geral. Só se tu for ser gerente geral de um país menor. Eu falei, não tem problema, vamos embora. Já no sangue essa história de ter vivido fora. E aí que eles me convidaram para ser gerente geral da América Central e Caribe. Vibrei, fiz festa em casa. Dia seguinte, o, o cara, John Greaves, que era o cara que levou, me levou lá para Inglaterra, disse, oh, there is a big bud. Tem um senão aí, um senão. Vai ter que vir trabalhar na Inglaterra por 18 meses. Foi um balde de água fria. Porque nós ia trabalhar na casa matriz. E eu falei, não, mas eu quero ser gerente. Não, e outra, trabalhar na área de marketing, comercial. Por horror, Acabei aceitando, né? Mas os 18 meses foi onde eu aprendi um segundo conceito, que é o rendimento punitivo. O que é o rendimento punitivo? Tu vai para uma posição que, na realidade, seja transitória, né? Aí tu começa a fazer tão bem o trabalho que o cara que poderia te deixar subir ou te mudar, não quer que tu mexa o entirão, deixa esse cara aí. Foi uma briga feroz. Eu era diretor comercial para a região andina, língua espanhola, aonde se vendia indiretamente. Os distribuidores eram a Basf, Bayer, na época. Né? E aí foi uma briga, porque ninguém ninguém aceitava que eu saísse, porque era de alto desempenho e ninguém tinha, eles não tinham ninguém para fazer isso. Foi três anos vivendo na Inglaterra até conseguir que finalmente aceitasse me transferir para Guatemala. Fui em janeiro de 95, e em janeiro de 98, mudamos para Guatemala. E aí fui ser gerente geral, finalmente. Gerente finalmente geral.
0: você tinha virado o rei do território.
1: Ah, adorei. Aí foi a experiência, ser o rei do território.
0: <risos> Escuta, aí tenho falar. uma experiência boa. Ser rei do território, eu acho que aí daí em diante sua carreira foi mais ou menos sendo rei de todos os territórios. aí. Eu queria saber se isso é uma, uma atividade por vezes solitária, como é que é a sua experiência de ter sido rei dos territórios aí todos. É, todo mundo diz que é solitária, mas se tu lembrar o que eu te disse
1: lá no início, tu cria uma equipe que tem um espírito de uh, quase que de família, sabe?
0: Tu nunca,
1: tá, não é solitário. Eu tenho, eu, olha, fiz amizades. Ah, que trabalha, era gente que trabalhava comigo, são amizades até hoje. Passado, uhum. sei lá quanto, 16 anos, por exemplo, que eu saí do México, por exemplo, e foi um período muito bom esse de Centro-América, né, e Caribe, todo esse tipo de coisa. Né? A outra coisa muito boa, que aí foi muito forte, aí, é gerente geral. Mas se tu perder o teu escutar dos clientes, a nível de campo, de visita, aí tu tá lascado, principalmente tu sendo um estrangeiro aí. E isso foi uma das coisas que eu também aprendi muito. Cara, tu nunca sabe tudo, tu sempre tem que estar aprendendo. E a melhor forma de aprender é quem sente as dores. E ela o cliente, o agricultor, o distribuidor. E, às vezes, a tua própria equipe né? que está muito próximo dela. Né?
0: Você substituiu o Valdemar Visto no México. Exatamente
1: isso. O Valdemar era gerente-geral do México... Uh, ele estava voltando para o Brasil, eu estava como diretor de marketing para a América Latina. Já era Singenta, né? Já era Singenta, uhum. né? Porque eu lembro que quando eu fui para a Inglaterra, se transformou em Zênica, em 2000 passou a ser Singenta, ou seja, eu mudei de várias empresas, estando sempre na mesma, né? Uhum. E aí eu estava de diretor de marketing para a América Latina, onde eu tive também pessoas fantásticas aqui do Brasil. O Renato, Renato Guimarães, Silvio Santos, várias pessoas excelentes, que, com quem eu tive o prazer de trabalhar. E aí, um amigo meu, uh, Bill, Bill Lewis, dos Estados Unidos, disse, cara, o Valdemar está saindo do México. e falei, quero voltar a ser rei da América. Né? Quero voltar a ser gerente-geral. <risos> o rei, tá ah, foi embora. Eu conto uma história que talvez nem devesse contar, viu, cara Desculpa, estou me estendendo demais. Mas um diretor mundial, global... Zêneca disse para mim, no dia que eu assumi, eu ia assumir México, que era a joia. O Valdemar tinha feito um excelente trabalho lá. Ele falou para mim assim, tu sabe qual é o teu desafio, Flávio? Eu falei, desafio lá para o México? Falei, Don't screw the business. Em outras palavras, só tu não, mas escolha o bar que o Valdemar fez, já vai ser um grande objetivo. Eu falei, caramba, que motivação, né? Lá fui eu para o México e sabe que acabei fazendo, e o Valdemar sabe disso, né? um belo trabalho sobre a base excelente que o Valdemar tinha feito. né? E aí estando lá no México, foi três, quatro anos, eu tinha sido chefe do Valdemar, o Valdemar começou a ser meu chefe porque o México começou a reportar para os Estados Unidos e o Valdemar tinha mudado para os Estados Unidos. Ou seja, a minha relação com o Valdemar é, desde que o Valdemar saiu acho que
0: da faculdade. É Para ser perfeito, só se o Maldemar fosse gremista também, né? Ah, bom, aí é
1: impossível, é né, cara? <risos> Olha... É, e aí, do México, aí começa outra coisa na minha vida, que foi quando uh, um amigo meu, Chris Richards, que nós tínhamos sido colegas na faculdade, ah, na, faculdade na ICI, na Zênica, Uh, eu fui um ponto de referência para a contratação dele pela Arista e ele ficou dois, três anos insistindo para mim mudar um ano, cara pretendo inclusive me aposentar na Singenta dizia, né? e eu estava aí como gerente-geral do México, né? mas teve um momento que a minha esposa disse, está na hora de a gente voltar para o Brasil está na hora de voltar para o Brasil vamos voltar, coisa e tal e, e aí eu falei em voltar, ele só vinha com propostas muito, vai ser gerente-geral do Japão depois era para ser o diretor de sementes. Bateu a minha porta, o seu Chris Rich. vem, quer saber uma coisa? Cara? Vem ser diretor para a América Latina, da Arista. E aí aceitei. Aceitei, vim para... O Chris é um dos outros gurus que eu tenho na vida. Né? Aí vim para Arista no Brasil, que era a antiga roco do Brasil. E aí eu tive a oportunidade de uma empresinha desse tamanho, muito menor do que eu imaginei quando me contrataram uma Imaginei pequena, mas não tão pequena como ela estava. Ah, e aí eu comecei a montar uma equipe. E cheguei no Brasil, assumo e tomo Corporation eu disse, olha, estamos tirando a linha de produtos da Arista. Falei, gente, nós já éramos pequenos, agora nós vamos sumir, né? Carlão foi um dos, dos mais belos desafios da minha vida. Porque a gente teve que criar praticamente um portafólio, criar uma equipe. E aí eu trouxe para trabalhar comigo, ou eles mesmos vieram trabalhar comigo, grandes amigos me ajudaram a construir a, a Arista aqui no Brasil. E foi uma coisa básica. Eu tinha reuniões globais onde o pessoal da Arista dizia Oh, Flávio, obrigado pelo bônus. Eu nunca entendi. Até que passado um tempo, o Chris me disse é que tu é que tem dado o crescimento no Brasil. E, consequentemente, a companhia chega nos resultados, todo mundo ganha bônus. Então, eu te agradeço, é o bônus que eles receberam. Foi um período fantástico, fantástico. E aí, eu comecei a trabalhar na questão da minha aposentadoria. Eu dizia, uhum. não, tá na hora. Eu vim para a Arista, para te ter uma ideia, em nós, uh, 2006. E comecei a falar em aposentadoria, não sei o que é mais. Bom, meu companheiro, não, Flávio, mais um ano, mais dois anos, não sei o que é mais. Eu estava com 62 anos, quando o presidente mundial da Arista, que tinha substituído o Chris Richard, me convidou para ser COO. Global. Eu não sabia nem o que eu queria dizer, o que eu ia fazer nessa história toda. Pois eu fiquei duas semanas dizendo não, não vou. Já prometi para minha família que não vou sair do Brasil, já foi, já foi o suficiente. Vai para a América Central, vem para o Brasil, vai para o México, volta. Eu com meus filhos no meio do caminho, um foi para os Estados Unidos, outro ficou no México, e aí foi. Esse presidente mundial, o Wayne Hewitt, a esposa dele, convenceu minha esposa. Ah, oh, vai estar perto do teu filho, que está em Orlando, um escritório em West Palm Beach, é um lugar bonito, eu não conhecia. Bom, meu companheiro, aceita -me. Talvez tenha sido o maior desafio da minha vida. Não é que gerenciar o mundo, né? Tinha sete regiões mundiais que reportavam para mim, e ao mesmo tempo nós tínhamos uns novos compradores que compraram a empresa, que era um grupo, Platform Specialty Products, que era um pessoal fantástico, mas zero de conhecimento de agricultura. Então, você tinha que gerenciar as regiões e gerenciar diretores. O cara vinha e dizia assim, por que é que nós vendemos na linha de automóveis ah, em 30 dias e vocês no Brasil têm que precisar quase um ano de venda? Até tu explicar isso. Outra, vamos botar um preço mundial para o produto. Esse tipo de coisa, as coisas mais loucas do mundo tiveram. Mas foi um período de muito aprendizado. Até que foi, foi. Nós mudamos para os Estados Unidos em 2015 e lá ficamos quase cinco anos. Aí veio a UPL, do Carlos Perniceiro. Lembra o Carlos Perniceiro? Ah, isso! Pois o Carlos Perniceiro, com a UPL, fez contato comigo no West Palm, começamos a conversar, foi, 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 que a UPL comprou Arista, obviamente não por influência minha, né? Mas uh, por muita influência do Perniceiro. E aí foi, eu o processo todo aí, de faz apresentações, tipo de coisa. E junto com o Pelissé, ajudei muito na, na, na questão de integração, consolidação da, da, da própria indústria, né? Ah, e olha, cara, sendo muito honesto, trabalhei pra caramba. Mas foi um trabalho belíssimo. Ah, e aí muito mérito do Pelissé, né? Ô, Flávio, deixa eu te
0: falar, Ó, o nosso programa é, é até grande, tem um tempinho razoável, mas eu quero te informar que agora nós já entramos nos descontos, todo esse tempo aí foi um tempo que credenciou é, todos nós que estamos aqui a ficar aqui com atenção, você já passou vários ensinamentos, deu vários insights para nós, mas eu queria que, para a gente fechar a nossa conversa aqui, queria que você me passasse aí para as novas gerações, porque aquelas pessoas estão saindo da faculdade agora, que estão começando carreira, enfim, que insights você acha que foram fundamentais na sua vida? Bom, fora os que
1: eu já mencionei, eu sempre menciono muito pessoas, eu acho que trabalhar com pessoas, aquelas pessoas que têm talvez a habilidade ou busquem realmente o aprendizado de trabalhar com pessoas, são as coisas mais ricas, porque além de, de ser extremamente eficiente ela é prazerosa para ti fazer esse esse trabalho. Outra coisa que eu sempre digo, tu tem que ter adaptabilidade. Imagina eu que mudei 500 mil vezes, mas não é só a tua adaptabilidade, tem que ter o suporte da família, porque muitos dizem, ah, mas a vida internacional é fantástica. É, mas tem preços que se paga. Eu tenho um filho que hoje está com 30 anos, ele até hoje não sabe escrever português, ou seja, viveu a maior parte da vida dele fora, quando me manda uma mensagem assim, oi pai, aí o restante aí para baixo é tudo em inglês. Ele não sabe escrever português, né? Então tem esse tipo de coisa. Então tu tem que ter flexibilidade, mas tu não pode abrir mão, principalmente dos teus valores. Principalmente dos teus valores, as tuas crenças. Tu tem que ser, tem que ter a flexibilidade, tem que ter um ouvido, escutar as pessoas, mas tu não pode abrir mão uh, dos teus valores. Né? Isso eu acho que é uma coisa fundamental. A outra, eu acho que tem que ser justo com a tua equipe. Tu fala, ah, equipe... Não, tem que ser justo, tu tem que ser agressivo no processo de reconhecimento, no processo de pagar salários bons, pagar bônus bons, porque todo mundo ganha. Se a companhia ganha, todo mundo tem que ganhar. Então, eu acho que esse trabalho é fundamental. Uh, manter, eu já te disse para ti, é fundamental manter vivo esse teu circo de amizades, de conhecimento, porque amanhã ou depois, tu vai precisar de uma informação, um conhecimento, uma orientação, às vezes até de um conselho. E é importante ter esse grupo de amigos que tu criou na tua vida. E acho que isso é a coisa mais valiosa. Os filhos, como a gente sempre diz, isso não é exclusivo, não é da minha autoria, né? mas como todo mundo diz, tu cria os teus filhos, teus filhos vão voar. Quem não pode voar e tem que estar perto de ti sempre? Teus amigos. Eu acho que isso é muito importante. E eu tenho muito orgulho de vários desses
0: amigos que tu mencionaste aí, também
1: conhece.
0: Maravilha! Deixa eu falar aqui, para a gente fechar, aqui, você falou tanto de família, e eu queria que você me dissesse o seguinte, o que, que você aprendeu com a sua mãe, por exemplo, e que você... É um valor que você faz questão de passar isso, que você passou para a sua filha, enfim. Para a gente fechar agora essa conversa. Eu acho que
1: talvez, pô, a minha mãe, talvez muito mais que o meu pai, porque o meu pai, eu perdi ele relativamente jovem, né? mas a minha mãe foi talvez a minha grande liderança. Né? E eu acho que uma das grandes coisas que ela me ensinou é a questão de que, tu, ao mesmo tempo que tu tem que ser suave, tu tem que ser firme nas tuas decisões, na tua determinação. E outra, ela não pensa muito grande lá na frente, vai construindo. Tu tem que construir, tu tem que acreditar e estar aberto para tentar alguma coisa diferente. Um exemplo foi ela me convencer a trabalhar em multinacional. Uhum. Foi ela que, no final do dia, foi que me convenceu a trabalhar em multinacional. O esporte de família é fundamental. Cara. Eu falo muito de amigos, mas a família é
0: fundamental. Ô Flávio, fundamental são esses amigos que eu tenho aqui que me, me trouxeram até você. Eu fico muito grato de você ter aceitado graças. esse convite de estar aqui, dividir toda essa sua bagagem conosco. Realmente é um negócio espetacular e eu tenho certeza que o pessoal que está aqui fez valer a pena você que levantou cedo. Ô Flávio, eu fico sempre muitíssimo honrado, estou muito honrado com a sua presença aqui, viu? Flávio Enor Prece. Eu tenho que fazer uma prece porque Deus é muito bom comigo, viu? Obrigado, viu, Flávio? Prece,
1: um abraço a todos
0: vocês e, como eu digo, sou privilegiado. Muito obrigado. É isso aí, gente. Este foi mais um Domingão do Carlão na prateleiraça de cima do agronegócio. Eu falei aqui com o Flávio Enor Prece. O Flávio é esse espetáculo de ser humano. Um forte abraço a todos vocês e não se esqueçam, domingo que vem a gente está aqui de volta firme e garrado aqui no agronegócio brasileiro. Obrigado, Flávio. Um abraço a todos. Valeu!